0: Les voy a platicar una historia de mi vida Una de muchas En mi último viaje Fui a la ciudad de Mérida manejo un trailer Y me pasó algo bien curioso Muy cagado Estaba este En una cocina económica Tenían baños Y una alberquita Y ya pues ahí estaba Estaba tomando una cervecita Refrescando del sol qué calor hace en Merida, y muy húmedo, y ahí estaba yo, y, eso. y en eso, este, estaba viendo una serie, pero dije, voy a meterme un Chapuzón, y ya me meto a la alberca, todo el perro. estaba meditando por mi vida, me metía y me salía del agua, contenía la respiración y cositas así, y en eso, se me acerca un... Un personaje que cambió mi vida, o un ángel, como le dije al final de mi plática. Llegó una niñita, así este, como la de Mahoma, Mano, Mahoma, algo así se llama la película de Disney, así, este, un poco morena, cabello chino, ojos grandes, color café, de bonitas facciones, la niña, y empezó a nadar. Y nadaba muy muy bien, o sea, braceaba o oh, braceaba, de eso, eso, <risa> este estilo mariposa, nadaba hacia atrás y todo, y pues la niña me sorprendió, y ahorita pues estaban los Juegos Olímpicos, y todo eso te llama la atención por una extraña razón, le pones más atención a ese tipo de cosas, y en eso, pues ya la niña se acercó conmigo. Los niños de los 6, 7 años son bien preguntones. Ya empezó a hablar conmigo la niña. Y ya me preguntó que, que de dónde era. Ya le dije que de México. Y ya que si yo manejaba un tráiler. Yo le dije, sí, yo manejo. Y dice, ¿cómo un niño de 26 años puede manejar un tráiler? No te creo. Le digo, pues que ya no soy un niño. Claro que sí, eres un niño. Y sí, bueno, está bien, soy un niño. Y así, y ya le pregunté, oye, ¿y quién te enseñó a nadar? Nadas muy bien. Me dijo, no, yo aprendí solita, aquí en la casa de mi abuelita. Y le, le dije, le digo, y nunca has pensado que te meten a clases de natación y todo, porque mira, ahorita están los Juegos Olímpicos y puedes llegar muy lejos, tienes mucho talento. Y dice, ah, no, es que mi mamá no tiene tiempo. O tú dime, ¿qué es más importante? Tu trabajo, el dinero o una niña de siete años. Cuando la niña me dijo eso, o sea, sí me, sí me sacó de, de onda, ¿no? Porque, este, ¿qué niño te dice eso? yo le iba a responder que el dinero, pero no, no, también tengo humanidad. Y le dije, no, pues, una niña de siete años. ¿Ya ves cómo sí es importante? Pero mi mamá no me pone atención. Y ya pasó, la niña siguió nadando, yo me salí. En ese momento le hablé a mi mamá y le dije, oye, mamá, ¿cómo era yo de niño? Me dio curiosidad porque la personalidad de la niña era, era suya, ¿no? Era alegre la niña, muy, muy amigable. O sea, esa facilidad de acercarte, no entiendo por qué la perdemos nosotros. Cuando crecemos, ¿por qué perdemos esa facilidad de hacer amistad con alguien? Y ser sincero. Y ya lo hablé a mi mamá y me dijo, no, pues siempre fuiste muy tímido. Pues luego te pegaban tus primos. Y este veías la tele, o jugabas con tus muñecos, en tus carritos, no salías de ahí. Y yo, pues, chale jefano, no era un niño muy divertido. <risa> y ya, y ya en eso pasaron las horas, y estaba leyendo. Estaba leyendo este Drácula. Y llega la niña. ¿Qué estás haciendo? Yo le dije, pues leyendo. Dije, ¿me enseñas? Y yo, va, te enseño. Y si nunca le, le han enseñado a un niño a leer, déjenme decirles que la están cagando porque es una experiencia de vida. Porque es muy curioso. Y porque empiezan a juntar las palabras. Empiezan a So. Le. ¿Cómo se escribe, cómo se pronuncia la D, la A y la D? Le digo, dad. ¿Dad? Sí, dad. Y así con todas las palabras. Y te hace recordar cuando tú estabas en la primaria y aprendías a leer. Y ya yo estaba con la niña. Y estábamos leyendo. Sí, ya, sí leyó algo. Media, media hoja de libro. Y continuamos, y ya le dije, no, pues sí, vas muy bien y todo, y ya le enseñé, este, los videos, de los, después le enseñé los videos de los Juegos Olímpicos, todo, y ya me dijo, no, es que nunca los había visto, le digo, no, pues hasta acá puedes llegar, pero con disciplina y que, sí, que te guste, entonces, este, empezamos a platicar, y me dijo, es que yo hablo yucateco, y yo, ah, caray, digo, cómo hablan los yucatecos? Pero para esto estamos en, en una cocina económica. Había un señor al lado mío que tenía los rasgos de Yucatán, que son morenos, chaparritos y gorditos panzones. Y ya la niña me dice, sí, es que yo hablo yucateco. Me empezó a hablar así. Y yo le contesté, ah, es que yo también sé hablar yucateco. Oye, bomba. Y empezamos a hablar yucateco y fue súper gracioso porque la niña lo hacía muy chistoso. Dice, es que yo hablo yuca, pero ya nos, ya desde que me fui a México, dejé de hablar yuca. Y eso era, era muy divertido, cómo se podía grabar un acento. Ya después hablaba media chilanga de, ¿dónde estás? Y así, más cantadito. Y ya de ahí la niña me platicó, que estuvo en Tijuana un tiempo. Y dice, yo estuve en Tijuana estuve con mi papito y todo y me hacían taquitos y todo pero dormimos en una silla y no me gustó Tijuana aparte que, que yo no amo a mi papá entonces que un niño te diga eso pues, te sacaré. de pedo y yo le pregunté oye este y sabes qué es el amor ella me respondió sí ¿Estás segura de lo, que, de lo saber que es amar? Sí, sí sé lo que es el amor y yo no, yo no amo a mi papá. Y ya le dije, ¿por qué? Dice, porque una vez me llevó a su casa y no me dio de comer. Nada más me dio una hamburguesa y un jugo, porque me trajo, me la, me la llevó mi mamá. Me tuvo tres días y me tuvo que sacar este tuvo que ir mi mamá con los policías para que me regresaran con ella. Cuando me dijo eso, yo en el fondo dije, "Auch, sí me dolió, o sea, sí, sí. o sea, <coughs> se siente feo eso." Pero con había dolor en su en su en sus palabras, pero era era sinceridad. Y en ese momento pensé miles miles de cosas de que ¿Cómo a veces los adultos somos tan inconscientes? A veces pensamos que un niño no siente y, y saben todo, se dan cuenta de todo. Los que no se dan cuenta somos nosotros. Y fue muy triste de que la niña, si tenía siete años, que tuviera seis, cinco, para vivir una experiencia así. Y si esto lo escucha quien ya es padre de familia, que tiene un sobrino, ¿Quién es padre otra vez? Cuiden esa parte. Los problemas de ustedes no son problemas de sus hijos. Porque luego te encuentras con eso. Y créanme que no es bonito escucharlo. Después de eso, la niña este, le cambió rápido la, la, la conversación. Le dije, ¿cuál es tu comida favorita? Y me dijo, le hacen frijoladas Yo, ¿por qué? Dice, porque cuando a mi mamita tiene tiempo, me las prepara. Y ya hace cuenta cuando dijo eso, y a mí me pasó como lo de Ratatui, cuando el, el juez de la comida, no sé si lo estoy diciendo bien, prueba el bocado y recuerda su infancia. ¿Por qué? Porque mi mamá también es madre soltera y siempre estaba trabajando. Pero, lo un, y casi no cocina, la verdad, mi mamá <risa> no es una de, de su de Esos talentos cocinar más rico, pero lo que siempre me cocinaba de niño eran las enfrijoladas. Entonces, cuando la niña me dijo eso, así como de, ay, este, sabemos de lo, sabemos de lo que hablamos. Y, eh, y fue muy padre. Después de que estábamos ahí, le pregunto al señor que estaba comiendo. Le dije, señor, ¿usted no es de Yucatán? Y me dijo, no yo soy de Puebla, yo, ay, sentí un alivio, enorme, como no tienes, no tienes idea, o sea, dije, norte, hasta me van a golpear, por estarme burlando, de los yucatecos, y ya seguíamos, ya la niña, eh, la, seguíamos platicando, con la niña, con el señor, ya le expliqué, que la niña vivía, eh, nació en Pachuca, empecé a decir, es que yo soy de Pachuca, le digo, entonces, tú eres Tusa, el señor es de Puebla, ellos le dicen, los camoteros, yo soy del Estado de México, todo mundo nos dice chilangos, pero en sí somos mexiquenses, porque no somos de la ciudad, y entre que sí y que no, salió el tema del reggaetón, y eso me mató de la risa, dice la niña, dice, es que a mí me gusta, me gusta perrear porque me siento cómoda, ah, caray, ¿por qué?, no, en serio, y pu puse una canción de reggaetón No se empezó a descuadrar Como las que veo luego en antros Y así, que están bailando suelito mix Meta, lo Mujeres lo traen desde niñas y, y era Era una Una persona, era muy lista la niña Muy este Muy <coughs> Extrovertida Después de este Le dije, ¿qué más música te gusta? Dice, me gusta la de Botella tras botella de Cristian Oda. Y le empezó a cantar Botella tras botella para olvidarme de ella. Algo así iba la canción. A mí en personal no me gustaba, me cagaba esa canción porque es en el personales. Pero al escuchar que la niña la cantó, ya me gusta. Y le pregunté, ¿entiendes de lo que habla la canción? ¿Sabes el contexto? no "No, nada más me gusta por el ritmo." Qué bueno que lo veas así. Después le pregunté a la niña, que ¿cuál era su sueño? ¿Dónde quería llegar? Y me dijo, no, este, yo quiero tener una cocina económica como mi abuelita. Porque quiero estar con mi abuelita y mi abuelita con mi abuelita soy feliz. Y se me hizo muy muy lindo, le dije, ¿no te gustaría ser abogada, doctora, no sé, este, piloto o algo así? me dijo, no, quiero estar como mi abuelita. Bueno, es algo bonito Después de eso, entre la plática Salió el tema de su hermana Y este fue que me Me dejó No sé, no se sé, me Fue la palabra Me intrigó Porque su hermana Era, era sonámbula Y platicaba ya que dormían en dos camas Y que luego ella Medianoche se levantaba en medio de la sala con las muñecas y se ponía a hablar sola. Para esto su hermana tiene un amigo imaginario. Entonces dice que una vez ella se paró a seguir a su hermana. Y cuando ella su, la hermana escucha los pasos de la niña. La voltea a ver con las muñecas. Yo entre en mí de no, estaba cagado de no mames. Y la niña un poco asustada pero más preocupada por su hermana. Y que le intentaba despertar, pero no podía. Yo le dije, nunca despiertes a tu hermana así, porque la puedes espantar. Mejor hablarle a tu mamá. Pero dice que su amigo imaginario le, este, le daba miedo. Y ya en eso este me, me siguió platicando que una vez este, le enseñan videos de terror. Y se asusta con gran facilidad. Se asustaba. Inclusive en ese, cuando estábamos hablando de eso, estaba oscureciendo. Estaba de, de, atrás de ella estaba el restaurante y atrás de mí estaba la alberca y lo que era el jardín, pero ya estaba oscuro. Entonces cuando ya estábamos tocando estos temas, ella se distraía mucho y volteaba a ver atrás y se asustaba. Trataba de, de cambiar el contacto visual y así, pero no, se seguía asustando. Después de eso me platicó que una vez le espantaron. Que este estaba con su, con su prima, no había nadie más en la casa, su hermano estaba afuera, Y que le aventaron una chancla. Y no mames, güey. O sea, imagínate que también tiene una pinche chancla de la nada. O sea, está cabrón, ¿no? o sea, sí, sí, no, 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 está chido. Pero, pues, ya eso me... Ya estamos en los de terror y yo en esas cosas pues, sí le creo porque a mí me han pasado ciertas cosas paranormales que en otro, en otro episodio se las contaré. Y pues platicábamos de después de eso pues, le cambié el tema porque ya no quería que ella se siguiera asustando y ya el que estaba ya pecando de su era yo. Y me dijo que ella no tenía mascotas porque no tenía el tiempo para ellas. Y mejor las dieron en adopción. Tenía un perrito y un gato. Pero vean la madurez. Y me incluyo. Yo hubo un tiempo donde los perros que tenía. Fui un pésimo dueño. No vivía en la casa donde vivo. Desde que vivo aquí cuido ya a mis, a mis perros. Pero cuánta gente habemos. Que no les, da, no les da el trato adecuado a una mascota. Y eso no está bien. Y yo, que una niña de 7 años te dijera eso. O sea. güey, ¿Dónde está nuestra conciencia? Como seres humanos. Ya por último. iba a agarrar un cigarro. Y me dijo. No fumes. Y la leche sí me espanté. Porque me miró bien serio. Y pues. Entonces pues ya no prendí mi cigarro. Me dijo, no, no debes de fumar. Eso es malo. La única persona que me había sentido así de terror era mi abuelita y esa niña. Y entonces no fumé en ese día. Por el último tema que tocamos en la plática, ella me dijo que quería conocer a un ángel. Y me lo platicaba con tal ternura que, que dije pues yo también quisiera conocer un ángel no yo creo que todos sería algo algo hermoso y le dije a la niña digo mira tú ya has conocido ángeles solamente que no te has dado cuenta porque los ángeles sí existen y los ángeles los vas a encontrar aquí en la Tierra. ¿Quién va a ser un ángel? Van a ser personas buenas que te encuentres en tu camino. Una persona que te ayude. Una persona que te quiera realmente. Una persona que te dé algo bueno para ti y para tu vida. Esos son los ángeles que hay en la Tierra. Y me dijo, ¡ay! ¿A poco así? Digo, ¿en serio? Y ahorita yo podría decirte que tú eres un ángel, ahorita en mi vida. Después de eso, se metió la niña y me dejó consternado. Les platico esto porque fue una experiencia muy chida para mí. Si lo analizas con todo, o sea... Me, me dejaba eh, en partes poque porque abierto. Y un año de siete años me dio grandes lecciones de vida. Y esa fue mi historia en Mérida. Por último, les platicaba en, mi primer, en el primer episodio que yo escribía. Y les voy a enseñar algo de mi nuevo libro. Que se llama ¿Qué es? Del día a la noche. La vida corre tan a prisa con la esperanza de llegar a un nuevo día. ¿Qué es la vida misma? Es la pregunta de la humanidad. ¿Cuál es la forma correcta de vivir? ¿El bien o el mal? ¿Lo correcto o lo incorrecto? Este mundo terrenal es un hogar de preguntas y pocas respuestas. ¿Qué te hace vivir? Dime tus razones para hacerlo. Dime por qué cantas en la ducha. ¿Qué hace a tu corazón latir con emoción y la razón? por la que tus lágrimas se derraman por las noches. ¿Cómo descubrir la felicidad en esta vida? ¿Acaso ser felices es parte de la vida o solo es cosa de vivir?